0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Wir biegen mit unserer Meisterserie, in der wir das Jubiläum des zweiten Titels der Blackwings-Vereinshistorie würdigen wollen, in die Zielgerade ein. In der heutigen vorletzten Episode wechseln wir die Perspektive und erfragen, wie die Liga die Saison 2011-12 erlebt hat und welche Dinge EBL und Eishockey-League-Manager Christian Feichtinger in Erinnerung behalten hat. Servus Christian und danke schon einmal im Voraus für deine Zeit. Aktuell bist du viel auf Achse. Du fährst ja als Liga-Verantwortlicher die Playoff-Spiele ab. Wo treffen wir dich denn aktuell an?
1: Lustigerweise heute einmal im Situation Room der Winter to the Eishockey hockey league weil die letzten Tage ich rund um die Uhr unterwegs gewesen bin. Und äh, heute äh, genieße ich quasi beide Spiele, die noch gespielt haben, oder die, beide Serien, die noch im Laufen sind, direkt aus dem Situation Situationraum der Ice League.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Sind da dann zwei äh, überdimensionale Flatscreens und, und nebeneinander laufen die beiden Spiele? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also man stellt sich das so vor, dass dort drei überdimensionale Schirme sind und 14 andere Schirme wo so ziemlich jede äh, Kameraeinstellung dieser zwei Paarungen auf einem eigenen Schirm läuft und äh, wir laden natürlich auch die oberösterreichischen Nachrichten und den Markus Prinz herzlich ein, auch einmal dort einen Abend im Situation Room mit uns zu genießen, damit man mal die Digitalisierung unserer Liga aus der Nähe miterleben kann.
0: Erste Reaktion der Einladung folge natürlich sehr sehr gern. Zweite Reaktion Du hast mich schon einmal eingeladen und ich habe es bis ja, jetzt das. nicht geschafft. Genau. <lacht> ähm, wir werden das aber nachhalten. Ähm, wie wichtig ist es vor Ort, für einen Liga-Manager vor Ort präsent zu sein? Du hast gesagt, du warst in Salzburg, du warst, glaube ich, in Wien äh, schon, schon äh, vor Ort. Ähm, wie wichtig ist die Präsenz der, des Liga-Managers?
1: Also für den Spielausgang eigentlich gar nicht. Äh, weil äh, die Systeme sind im Laufen und äh, wir spielen im Jahr 380 Spiele plus ungefähr und da darf es nicht von einer Person abhängen, ob, ob, ob ein Spiel über die Bühne geht oder nicht. Äh, da geht es eher um die, äh, ja, das partnerschaftliche, äh, den partnerschaftlichen Austausch mit unseren Leuten vor Ort, mit den Clubverantwortlichen und äh, äh, Einfach dort vor Ort die, die Stimmung einzufangen, Probleme zu besprechen, neue Vorhaben zu besprechen und von dem her eigentlich auch das Produkt zu genießen.
0: Wie sieht denn so ein Hallenbesuch von dir aus? Bist du da vier Stunden schon vorher in der Halle? Weil wenn der, wenn der Liga-Manager einmal kommt, da, da sind wahrscheinlich gibt es eine Liste voller, voller Anfragen, die man mit einem oder voller Themen, die man mit einem besprechen will.
1: Also das würde, man sehen, das würde jetzt dazu umfangreich sein. Es also ja hängt vom Club zu Club ab und von dem, die Manager sind selber ja mit ihren Vorbereitungen äh, beschäftigt, weil äh, der Spielablauf die wirklich benötigt und nicht den Liga-Manager. Es geht dort eher, die Präsidenten zu treffen, äh, Interviews äh, an äh, zu, Interviews äh, zu geben fürs Fernsehen, für die Partner. Und einfach, wenn, wenn, wenn Fragen da sind, die zu beantworten. Aber es ist viel weniger spektakulär, was es wahrscheinlich jetzt irgendwie so im ersten Schritt anhört.
0: Okay. Du hast gesagt, das, die Dinge sind im Laufen. Wie kann man sich die Zeit der Playoffs für einen Ligamanager vorstellen? Fällt da mehr Arbeit an oder arbeitest du vielleicht sogar ohnehin schon an der kommenden Saison?
1: Also, die kommende Saison ist eigentlich das, was uns schon seit mehreren Wochen oder seit eigentlich immer mit dem Jahreswechsel beginnt. Die Planung für die, für die Saison oder für den Saisonbeginn im Herbst und im September äh, Zurzeit die Playoffs. Ähm, wenn, wenn die Playoffs heute noch nicht laufen würden, dann hätten wir was grundlegend falsch gemacht. Äh, es unsere, ist unsere Sportabteilung vor Ort. Es ist die, die Sorgetragung um die Schiedsrichter und das ganze Disziplinarwesen. Aber das ist laufendes Geschäft und das wird vom ganzen Liga-Team erledigt. Meine Aufgabe ist, sozusagen die grundlegenden Rahmenrichtlinien und Rahmen mit den verantwortlichen Funktionären, mit dem Präsidium, mit den Clubmanagern zu besprechen.
0: Stichwort kommende Saison, ich muss da nachhaken. Du bist das Ganze, am, am ich glaube, am Montag in Salzburg auch gefragt worden. Ähm, wie wird die Liga nächste Saison aussehen? Es gibt ja dem Vernehmen nach Anfragen von Asiago und Feldkirch und Bratislava hat ja offenkundig um eine Rückkehr in die Liga gebeten. Wie wird das aussehen nächstes Jahr?
1: Äh, darüber entscheiden die Gremien in der Liga und äh, wir haben in den nächsten Tagen die notwendigen Abstimmungen angesetzt und äh, jetzt schon eine äh, Antwort auf diese Frage zu geben, wäre zu früh oder zu, zu vorweggenommen. Äh, das, was du zusammengefasst hast, stehen im Großen und Ganzen. Äh, also von dem her äh, das Interesse an der Liga ist, ich sage jetzt einmal Klammer auf, wie jedes Jahr, Klammer zu, äh, relativ, oder sehr, sehr groß und Gott sei Dank sehr, sehr groß. Also wir könnten auch schon 16 sein, aber ich denke, dass diese Max-14, die wir zurzeit haben, eine gute eine gute Planungsgröße oder eine gute Ligengröße sind, vor allem was auch den, die Liga-Logistik anbelangt. Und jetzt kommt es darauf an, wer, äh, wer äh, sozusagen die besten Argumente für sich hat, um diesen 14. Platz äh, einzunehmen, wobei natürlich die Rückkehr von Bratislava auf der Agenda mehr ganz oben steht, weil... Das war eine traurige und dramatische Angelegenheit, die dort passiert ist. Von dem her sind wir gerade in Abstimmung, ob das möglich ist, wie das möglich ist. Und von dem her bitte ich noch ein bisschen um Geduld. Dort wird es noch ein paar Tage dauern, bis wir dort eine klare Sicht auf die Dinge haben.
0: Rückblickend gefragt, wie sehr hat dich denn als Liga-Verantwortlicher... Das Ableben von Boris Sadecki und Dusan Paszek getroffen. Du warst ja vor allem mit Dusan Pasek oft in Kontakt.
1: Also es ist sicher eine der schlimmsten, oder es war die schlimmste Erfahrung, die ich in 20 Jahren als Hockey-Liga äh, machen musste. Äh, diese ganze Woche, wo das alles passiert ist, von der ersten Nachricht an einem Freitagabend, dass ein Spieler am meisten zusammengebrochen ist, bis zu, dem, bis zu der Information, dass Dushan aus dem Leben geschieden ist. Das war so also ziemlich das Schlimmste, was auf der beruflichen Ebene mir bis jetzt passiert ist oder untergekommen ist. Den Boris Sadecki habe ich persönlich nicht gekannt, weil bei 350, 400 Spielern kennst du nicht jeden persönlich. Den Dusan Paschek, das war ein wirklicher Freund und mit dem bin ich noch ein paar, ein paar Tage vorher in Bratislava mit den Kollegen von der, von Hockey Europe und den Kollegen vom Internationalen Eishockeyverband zusammen gewesen. Er war bei uns ein erstklassiger Gastgeber an, bei, an diesem Abend. Es war ein absolut angenehmes und professionelles Zusammenarbeiten mit dem Zuschauern. Äh, diese Nachricht die entgegenzunehmen war mit großem Unglauben im ersten Schritt versehen, äh, vor allem weil am Tag das alles passiert ist, dann wird zum Mittag noch telefoniert haben miteinander.
0: Es ist un unvorstellbar. Ähm, du hast damals, ich habe dich auch damals äh, kontaktiert und du hast damals gesagt, es ist natürlich eine, eine Tragödie auf, auf persönlicher Ebene und auf, auf äh, privater Ebene. Äh, gleichzeitig muss man versuchen, dass man irgendwie professionell bleibt. Du hast es wahrscheinlich ganz gut gemacht und ganz gut geschafft, aber wie schwer ist es da als Liga oder in deiner Funktion als Liga-Manager in solchen Fällen Entscheidungen zu treffen und, 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 und zum Tagesgeschäft Quote-unquote überzugehen?
1: Ich glaube, man muss einfach trennen zwischen der Emotion und dem, was man fühlt in so einer Situation und dem, was notwendig ist und eine Grundanforderung äh, für einen Liga-Manager oder einen Menschen in meiner Funktion und in, in meiner Verantwortung ist sicher äh, mit ruhiger Hand Dinge anzugreifen und äh, das zu tun, was im Moment notwendig ist. Äh, zu diesem Zeitpunkt war notwendig äh, zum einen einen respektvollen Umgang mit der Familie oder mit den Familien der Verstorbenen. Äh, sicherzustellen, die Sicherung der Privatsphäre der Familien war einmal ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt, sofern wir das beeinflussen konnten und das Zweite war einfach der Umgang mit der Situation, was äh, mit der Liga weiter oder wie, die, wie es in der Liga weitergeht, wie äh, der Spielbetrieb weiter zu organisieren ist, wie der äh, temporäre Ausstieg von Bratislava zu bewältigt werden kann und äh, äh, es war zum ersten Mal für uns, dass wir bei so einer Situation gestanden sind und ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen. Die traurigen Momente kommen dann immer ein bisschen später.
0: Für alle Zuhörer muss man ganz kurz erklären, es hat technische Probleme gegeben und wir machen jetzt, wir haben die Verbindung nach Ebensee gekappt und machen das Ganze jetzt übers das, über das Mobiltelefon. Ähm, Falls man jetzt einen Klangunterschied kennen sollte, dass, dass das erklärt ist. Ähm, leider Gottes muss man sagen, ist Corona auch noch immer ein ständiger Begleiter des Eishockeysports? Wie geht, es, wie geht man damit um? Welche Erkenntnisse habt ihr aus den vergangenen beiden Spielzeiten gewonnen? Es ist ja, den aller, die allerschlechteste Figur habt ihr ja definitiv nicht gemacht.
2: Ich nehme das jetzt als äh, Kompliment an und sage Darf Danke. Darfst du? Darfst du? Äh, es war permanentes äh, Adaptieren und ein permanentes äh, Nachjustieren. Es war äh, eine maximale Kommunikationsaufgabe, sowohl für, äh, äh, für uns als Liga-Organisation, aber vor allem auch für die Vereine, äh, die Clubverantwortlichen und vor allem die Spieler. Ihnen gehört eigentlich das größte. Kompliment ausgesprochen, weil äh, was die Kollegen äh, bei den Clubs aber vor allem was die Spieler sich mitgemacht haben mit den Testen, mit all den medizinischen Vorkehrungen, mit den Reiseabläufen etc. war wirklich eine maximale Anstrengung und dort hat man gesehen, was für Sportleute das in jedem Bereich des Lebens sind.
0: Ich glaube... Besser kann man es kann nicht zusammenfassen und im Prinzip ist jetzt genug über negative und traurige Dinge geredet worden. Ähm, letzte Frage und dann geht es wirklich zur Saison 11-12. Wie siehst du das Produkt Win-Today-Eishockey-League im internationalen Vergleich? Welche Erfahrungen bekommst du da tagtäglich?
2: Und wir haben heute Champions Hockey League Board of Directors Meeting gehabt. Und äh, da geht es natürlich auch um die, den Status der einzelnen Ligen. Und äh, wenn man die heurigen Spielergebnisse hernimmt, dann äh, ist, wäre, oder ist unser Ligenstatus, ja, von der Nummer drei in Europa mittlerweile, äh, isoliert für diese Saison betrachtet. Mhm. Und äh, wenn ich das als Maßstab hernehme, dann sage ich, glaube ich, das Produkt äh, Winter der Eishockey League hat sich maximal entwickelt, äh, hat natürlich Herausforderungen jedes Jahr und bei, in jeder Spielzeit äh, zu bestehen und äh, muss sich auch diesen geänderten Rahmenbedingungen immer wieder anpassen. Aber äh, wir stehen mitten in einer hochspannenden äh, Playoff-Phase äh, und jetzt äh, die Semifinale, äh, die, die gerade zu Ende gehen oder zu Ende gehen, aber mitten in der Entscheidung stecken und dann die Finalserie. Also von dem her äh, endlich wieder Zuschauer, endlich wieder Spannung und äh, Emotionen in den Hallen. Und äh, die große Hoffnung ist, dass wir im nächsten September ohne jede Einschränkungen diese, äh, dieses Erlebnis und vor allem dieses Live-Erlebnis wieder genießen können.
0: Und das wäre uns allen uns allen Eishockey-Fans äh, das Allerliebste ähm Du hast über Emotionen volle Hallen gesprochen, Emotionen und volle Hallen. Gab es auch vor zehn Jahren? Was dominiert denn deine Erinnerungen an die Saison
2: 2011/12? Also die, äh, der, der größte Eindruck, den größten Eindruck hat bei mir die Meisterfeier auf dem äh, Linzer Hauptplatz hinterlassen. Ich durfte dort die Medaillen überreichen und den Pokal noch einmal überreichen, äh, den wir zuerst schon in der Eishalle direkt nach dem Spielbereich äh, gehabt haben und äh, diese Stimmung, diese äh, die Linzer Eishockey-Fans und die oberösterreichischen Eishockey-Fans, das war einfach eine unglaubliche Geschichte. Äh, eine ähnliche Emotion habe ich nur äh, bei der letzten oder vorletzten Meisterfeier in Klagenfurt, also noch vor Corona, äh, Meisterfeier in Klagenfurt am, am neuen Platz erlebt, wo wir quasi neben dem Lindrum die Medaillen übergeben durften und von dem her glaube ich steht hier Link den Sportkollegen aus Klagenfurt in, keiner, in, in, in keinem in keinem Detail nach.
0: Jetzt, jetzt muss ich einfach einmal so privat nachfragen. Du bist aus dem Salzkammergut, ich habe schon erwähnt, in Ebensee. Aus Ebensee. Also aus Oberösterreich. Hast du damals die Geschehnisse in Linz besonders genau verfolgt oder ist es vielleicht nach wie vor so oder, oder ist für dich jeder Verein in der Liga gleich wohlwissend, dass du natürlich sagen musst, jeder ist gleich?
2: Ich glaube, nach 22 Jahren in dem Geschäft kann man auch durchaus äh, unpolitische Antworten geben, aber... In dem Fall ist die Antwort genauso, wie du sie vorher gesehen hast. Es gibt bei mir keine Vorliebe oder keine weniger Liebe für einen Verein. Wir haben 14 Vereine. Jedem gilt die gleiche Aufmerksamkeit. Es gibt unterschiedliche Herausforderungen bei jedem Verein. Es gibt auch unterschiedliche Menschen, die für einen Verein stehen. Wir versuchen oder ich versuche, mit jedem auf der gleichen professionellen Ebene umzugehen. Und Passiert äh, einmal besser, einmal weniger gut, aber äh, Fakt ist, dass der Sport im Vordergrund steht und äh, eine Vorliebe oder ein besonderes Augenmerk äh, ist hier nicht gegeben, weil eine Finalserie immer maximales Augenmerk verlangt und äh, nicht nur verlangt, sondern das gibt man auch gerne dorthin, weil es ja der Höhepunkt einer Eishockeysaison ist und etwas, was man äh, ein ganzes Jahr lang vorbereitet und mit den Teams quasi gemeinsam gespielt hat und von dem her äh, ist die Emotion die gleiche. Äh, die Anreise war kürzer als normal.
0: Okay. Was hat damals den Eishockey-Standort Linz ausgemacht? Woran erinnerst du dich, wenn du an Spiele der Black Wings vor der Meistersaison denkst?
2: Ich erinnere mich einfach an diese Stimmung in der Halle. Und äh, die Eishockey-Fans, die wirklich, äh, oder jeder Platz in der Halle war gefüllt, äh, eine unglaubliche Stimmung, äh, eine äh, Kulisse, wie man die besser nicht haben kann und sich nicht besser wünschen kann, äh, eine ganze Stadt im eishockey eine ganze Stunde stand im eishockey das ist das, was man arbeitet und was einfach, äh, ja, Freude bereitet und äh, Spaß macht, dass man für so ein Produkt und für so ein Projekt arbeiten
0: darf. Spielt das aus Sicht der Liga, muss man ja schauen, dass man sein Produkt möglichst oder bestmöglichst verkauft. Ähm, spielen da solche, solche Dinge wie Zuschauerzahlen und so äh, in den Hallen? Ähm, habt ihr die im Auge? Beziehungsweise welche, welchen Stellenwert hat, hat, hat eine Zuseherstatistik für euch als Liga?
2: Eine Zuschauerstatistik hat bis vor zwei Jahren einen riesengroßen Stellenwert für uns gehabt, weil es immer darum gegangen ist, quasi noch immerhin Schallfall draufzulegen und äh, jeden verfügbaren Platz bestmöglich an die iso weiterzugeben, sprich zu verkaufen. Die letzten zwei Jahre haben uns ganz andere Erfahrungen gelehrt und von dem her äh, ist eine Zuschauerstatistik natürlich jetzt wieder interessant in den Playoffs, aber es geht ja auch hier immer darum, Vergleiche ziehen zu können. Und das Vergleichen war in den letzten zwei Spielzeiten eine Sache, die keine schönen Ziffern gezeigt hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist einfach jetzt ein unglaublich gutes Gefühl, endlich wieder mit Eishockey-Fans gemeinsam in den Hallen zu sein und diese Stimmung zu erleben. Und darum konzentrieren wir uns auf das Hier und Jetzt und auf die Zukunft, wo wir hoffen, dass genau diese Nicht-Einschränkungen auch im nächsten Herbst und in der kommenden nice Saison wieder für uns Alltag sein werden, damit wir wieder Zuschauerstatistiken vergleichen können.
0: Wie war das damals? Zum Hintergrund, Rob Daum hat ein neues System in die Liga gebracht, auf die die Konkurrenz nur selten brauchbare Antworten parat hatte. Hat er damit auf Sportliche Ebene die Liga auf irgendeine Art und Weise revolutioniert oder ist das, läuft es für einen Ligamanager unter dem Radar, was, 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 was System, also Spielsysteme und so anbelangt?
2: Also, ich, diese Frage muss man dem Leil Seitz und einer Sportcrew stellen bei uns. Das liegt nicht so in meinen Fokus, weil meine Aufgabe ist, die wirtschaftliche und organisatorische Seite bestmöglich umzusetzen. Aber dass dort ein neuer Wind in die Liga und in unsere Sport gekommen ist, in, in unsere in Liga-Länder, war offensichtlich, weil die Länder in diesem Jahr wirklich das der dinge gewesen sind.
0: Wenn du jetzt in der, in der fast 20-jährigen Geschichte der EBL und Eishockey-League zurückblickst, welches war die beeindruckendste Meistermannschaft, die du miterlebt hast?
2: Da habe ich keine Antwort drauf. Nicht, weil ich nichts geben will, sondern weil jede Meistermannschaft äh, besonders war und äh, es verdient hat, äh, am Ende des, äh, das letzte Spiel der Saison zu gewinnen und damit äh, den Meisterpokal in die, in die Höhe stemmen zu dürfen. Und äh, es ist meine 22. Eishockeysaison saison mittlerweile oder Ligasaison und äh, Vielleicht hängt es auch mit dem vorgeschrittenen Alter zusammen, da verschwimmen die Erinnerungen ein bisschen.
0: <lacht> 22 Jahre, also musst du mit 15 angefangen haben, oder?
2: Ja, danke für mich, Marco. <lacht> <lacht> also, äh, als, als Mitglied der Generation 50 Plus äh, war genug Zeit, äh, hier äh, auch andere Dinge noch davor äh, schon erlebt zu haben.
0: Erinnerst du dich an den 1. April 2012 in der Linzer Eishalle? Du hast die Pokalübergabe organisiert und durchgeführt. Kommt man daneben überhaupt dazu, das Spiel auf einer sportlichen Ebene mitzuverfolgen oder ist da alles, äh, läuft da im, im, im Kopf, laufen da nur die Planungen?
2: Also, ich äh, hab, hab, hatte immer und habe immer das Privileg, das Spiel als Zuschauer auch genießen zu dürfen. Äh, die wirkliche Arbeit für die Siegerehrung und für alles, was dazugehört, äh, erledigt da bei uns der Arthur Bammer, der ein Linker ist und sein Team, äh, gemeinsam mit der Sportabteilung. und Ich kann mich noch genau erinnern, sogar wo ich gesessen bin und ja neben mir gesessen ist an diesem, an diesem Abend. Es war ein spannender Eishockeyabend. Es war ein ich glaube, es war ein Spiel 5, wenn ich mich richtig erinnere. So ist es äh, ja. Es war der K.A.T. der Gegner. Und äh, ja, es war äh, nicht das, was ich mir gewünscht habe im Sinn von, dass es schon nach fünf Spielen zu Ende gegangen ist, weil ein verantwortlicher wünscht man sich einfach immer ein Spiel 7. Egal, ob im Viertelfinale, Halbfinale oder Finale.
0: Und Das deckt Sie ungefähr mit, mit, mit der Meinung von uns Journalisten. Was gibt es besser als ein Spiel 7? Ähm, ein Spiel 7 gab es ja auch gegen Wien. Ähm, warst du da in der Halle zufällig?
2: Ich bin mir ziemlich sicher, aber ich kann es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber ich kann mich erinnern, dass es dort sehr, sehr heiß hergegangen ist und dass das eine ganz spannende, glaube ich, Viertelfinalserie war. Das. Genau, ja. Äh, genau. Das war ein Spiel mit vielen Toren. Uh, ich glaube, da war Linz einmal in der Zwischenzeit, 5, 6, 7, 8, 0 sogar in Führung. Da hat, glaube ich, noch zwei, drei Tore von Wien gegeben, wenn ich mich richtig erinnere. Genau so ist uh, es. Das, das war uh, ein High Scoring Game. Und uh, ich kann mich zwar nicht mehr an die Torschützen erinnern, aber ich glaube, ich weiß noch, dass der uh, Brian Lebel glaube ich, in dieser Saison seine ersten Auftritte in Linz hatte. Das ist eine Erinnerung, die mir noch, äh, die noch präsent ist, weil das bei der Medaillenübergabe ich dann äh, äh, noch vor meinem geistigen Auge, Auge habe. Und ich glaube, es war einfach auch die Saison von Curtis Murphy, der in der Verteidigung damals so wie eine unüberwindbare Mauer verbindet gewesen ist.
0: Also, 22 Jahre in der Liga, wahrscheinlich tausende Playoff-Partien gesehen, aber, aber, aber sehr, sehr klare Erinnerungen noch an den Linzer Meistertitel. Ähm, dass du alle Mannschaften gleich mitverfolgst, ist somit äh, schwer anzuzweifeln. Außer also, du, also, du hast ein Elefantengedächtnis und, und, und erinnerst dich an, an alle Mannschaften und alle Szenensituationen. Ja, ähm, wir gehen noch einmal nach Linz. Was denkst du, welche Bedeutung hat der Meistertitel der Blackwings für den Verein oder auch in größerer Hinsicht gedacht für die Stadt und den Sport in Oberösterreich gehabt und wie wirkt er vielleicht noch immer nach?
2: Ich glaube, man kann in Linz durchaus von einem Eishockey-Wunder sprechen und da gehört nicht nur der Meistertitel von vor zehn Jahren dazu, sondern auch der Meistertitel der glaube ich 2003 oder 2004. 2003, äh, ja. 2003 zum ersten Mal äh, die, den, den damaligen ÖHV-Pokal nach Linz als Meisterschale gebracht hat. Äh, was hier in den letzten 20 Jahren äh, passiert ist, ist einfach äh, grundsätzlich eine ein, ein, ja, ein bestes Beispiel dafür, wie man einen Sport entwickeln kann oder wie sich ein Sport entwickeln kann und wie äh, eine Sportmannschaft zu einem richtigen Publikum schon Massenmagnet wird. Dass die letzten zwei Jahre durch Covid, aber auch durch andere Umstände, das vielleicht nicht mehr so gewesen ist, äh, ist ein Faktum. Aber ich denke, es äh, sollte Ansporn sein, dass man hier wieder anknüpft und alles daran setzt, diesen geeinten Eishockeygeist in Linz äh, wiederherzustellen, der die Basis für äh, genau diese positive Entwicklung und dieses linz eishockey eigentlich gewesen ist.
0: Was braucht der Verein jetzt in dieser, in dieser Phase? Ist es, ist es Ruhe oder was, was kann man dem Verein jetzt wünschen?
2: Also ich glaube, dass äh, nach den Turbulenzen der letzten ja, Jahre, ich würde ja sagen Monate, äh, hier eine äh, ruhige Hand gefragt ist. Und äh, ist mit dem Peter Nader, glaube ich, eine, äh, ein, ein erfahrener äh, Anwalt und Jurist dieses Steuer übernommen hat, der äh, natürlich einmal schauen musste, wo steht das Ganze und äh, wir sind froh, dass der Peter das übernommen hat, diese Verantwortung äh, sich im wahrsten Sinne des Wortes umgehängt hat und äh, äh, ich würde es vielleicht so sehen, mit, diesem neuen, mit der neuen Eishockey-Saison äh, sollen auch diese neuen äh, organisatorischen äh, Rahmenbedingungen äh, greifen und den Weg dorthin wieder äh, aufzeigen, wo Linz herkommt, nämlich als eine der Top-Mannschaften mit der vielleicht besten Fanbase und mit den besten Zuschauer, Zuschauern im ganzen Ligagebiet.
0: So, unsere Stimme hast du wenn, du, wenn du für irgendwas gewählt werden willst oder so. Abschließen möchten wir unser Gespräch ähm, wie bei deinen Vorrednern mit einem Wordrap, wo es auch nochmal um den Linzer Meistertitel gehen wird. Es war der Meistertitel in der Saison 2011-12. Deswegen habe ich zwölf Satzanfänge einmal herausgeschrieben. Um, und ich würde dich bitten, dass du die vervollständigst, wenn das für dich okay ist. Ich versuch's. Zu einer Eishockey-Karriere hat es bei mir nicht gereicht, weil?
2: Da trauen sie mir näher gelegen ist als in die nächste Eishalle. Und äh, deswegen segeln meine professionelle Sportart geworden ist.
0: Als Ausgleich zum stressigen Alltag mache ich,
2: ja, ich segeln.
0: Okay, das ist, das ist ein bisschen redundant, aber, aber, aber man sieht, in welche Richtung es geht. <lacht> ähm, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich
2: die Olympia-Qualifikation 1996 der Atlanta schaffen. Im Segeln. Genau.
0: Okay. Zuletzt sprachlos war ich als?
2: Äh, wie, die, wie die Vienna Capitals trotz einer massiven Covid-Situation in ihrer Mannschaft äh, das Spiel sieben im Viertelfinale gewonnen haben.
0: Wenn ich eine meiner Entscheidungen zurücknehmen dürfte, wäre das?
2: Den äh, Plattwart des wörthersee äh, mit, dem, mit der Bohrmaschine aufs Eis gehen zu lassen, äh, um die Torverankerung zu bohren, im, vor dem dritten Drittel beim letzten großen open Meer als die Liga im Wörthersee-Stadion gespielt hat.
0: <lacht> Meinem 14-jährigen Ich würde ich heute raten, dass...
2: Eishockey eine erstklassige äh, Herausforderung für einen jungen Mann ist und äh, er sich überlegen soll, ob er Segler oder Eishockeyspieler wird.
0: Oh, sehr schön. Der schönste Moment als Ligamanager war?
2: Waren äh, die Open Air Spiele im wörthersee Stadion und das Open Air in Pula, wo wir im September zwei äh, Ligaspiele absolviert haben bei 25 Grad und in einer, einer dicken Arena, die, 2000 Jahre, die vor 2000 Jahren äh, nicht für Eishockey, aber für etwas Ähnliches gebaut worden ist.
0: Das Beste an Eishockey im April ist? Das Finale. Ja, aber es ist ja, ist ja zwangsläufig, das Finale. Oh, hätte ich mir jetzt ja, so ja. erhofft, dass du mit kurzen Hosen in die Halle gehst oder so, aber das geht halt rein aus, aus, aus okay. Business-Style-Gründen wahrscheinlich Na, nicht.
2: Also ich kann eine Lederhose, ich bin also mit einer Lederhose in meiner Halle gewesen, vielleicht verloren in der ich Wette, aber äh, egal wo das Finale ist, egal wer im Finale steht, es ist Finale und es ist das, was, äh, für was wir ein ganzes Jahr lang arbeiten, für, für was alle Liga Mitarbeiter arbeiten, für was alle Vereinsverantwortlichen, alle Spieler arbeiten. Und diesen beiden Mannschaften gehört einfach die maximale Aufmerksamkeit. Und es ist hoffentlich in sieben Spielen erst zu Ende. Und wenn es dann zu Ende ist, dass das, das Beste Team der ganzen Saison den Pokal in die Höhe stellt. Auch
0: schöne Worte. So soll es natürlich sein. Mit Linz verbindet mich
2: meine Landeshauptstadt äh, als Oberösterreicher. Äh, Freunde, die dort äh, aus, aus dieser Stadt kommen und äh, äh, Freunde, die durchs Eishockey entstanden sind, äh, die äh, auch äh, über die Zeit dauern, auch wenn äh, keine aktives äh, oder wenn, wenn, wenn auch diese Personen nicht mehr im Eishockey sind. Und äh, da gibt es mehrere. Und von dem her einfach ein gutes Gefühl äh, und ein Gefühl zu Hause zu sein.
0: Die Black Wings waren 2011-12 verdienter Meister,
2: weil? Weil sie mit einem neuen Coach, mit einer äh, starken Mannschaft, mit starken österreichischen Spielern äh, einfach äh, das beste Eishockey äh, geboten haben und Uh, wahrscheinlich auch mit dem nötigen Quäntchen Glück und wenig Verletzungen uh, ihr Können am uh, um, 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 uh, besten haben sein können.
0: Der Meister-MVP der Blackwings war für mich
2: Curtis Murphy.
0: Für den Eishockey-Standort Linz wünsche ich mir in Zukunft
2: ein gemeinsamer Ansatz, der alle uh, Fähigkeiten, die dieser Standort mit sich bringt, alle Menschen, die von Eishockey was verstehen, so zusammenführt, dass äh, an die erfolgreichen Zeiten wieder angeschlossen werden kann und dass wieder ein Sport geboten wird, der die Massen begeistert und die Zuschauer in die Halle bringt.
0: Sehr schöne Worte. Danke. Für den Wordrap, danke für das Gespräch, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Christian. Wir entlassen dich jetzt natürlich. Du bist ähm, im Situation Room und 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 wartest schon auf die Spiele. Gut, es ist nur eine Dreiviertelstunde, ist nur Zeit. Ähm, aber aber du wirst auch für dich Vorbereitungen haben. Wir entlassen dich also und beenden damit Teil. 9 unserer Podcast-Staffel zum 10-jährigen Jubiläum des zweiten Linzer Meistertitels. Die weiteren Teile sowie alle vor vorherigen Gespräche finden Sie auf Nachrichten.at slash Blackwings. Auch PULS24-Moderator Martin Pfanner produziert eine Podcast-Staffel im Rahmen seines Uniped Hockey O'Clock Podcasts zum Linzer Meisterjubiläum. Auch das wollen wir Ihnen ans Ohr legen, wenn Sie so wollen, denn es kann eigentlich gar nicht genug über den Linzer Meistertitel 2011-12 gesprochen werden. Ich möchte mich an dieser Stelle noch für die Aufmerksamkeit bedanken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcasts.nachrichten.at. Wir würden uns freuen, wenn sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eisuckereiche Tage. Auf Wiederhören.